No, tenemos que estar, pues darle gracias a Dios que a pesar de todo lo que podamos vivir, tener, pasar, pues tenemos todavía el privilegio de podernos reunir, recibir de parte de Dios, que es muy importante, y seguir pues a través de la gracia de Dios, seguir creciendo en el conocimiento de pues, quién es Dios ¿no? en nuestras vidas. Y eso es algo fundamental para nosotros como, como creyentes. Bueno, vamos a, a dar inicio. Les mandamos un saludo también a los hermanos que nos siguen en este momento en vivo. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Le mandamos un abrazo a, a la familia de la fe, a la familia Ibri y también pues a los hermanos en Cristo que nos siguen a través de este nueva modalidad que hay, hay ahora, que son las, las transmisiones en vivo y, y reunirnos de esta manera. Vamos a, a dar inicio, hermano, en, este, en esta tarde. El tema que, voy, que vamos a ver esta tarde es la teología aplicada. ¿Qué significa la teología aplicada? Significa el conocimiento que tenemos de la Escritura en nuestras propias vidas, viviéndolo. Esa es, esa es la teología aplicada. Hemos estado en las últimas semanas... Viendo el, el capítulo 3 de la Carta de los Efesios, del versículo 14 al versículo 21. Hemos estado ahí largamente en las últimas semanas, en los últimos tiempos, viendo eso. Y hoy vamos a hacer como ese resumen de esa porción, donde, como lo he venido diciendo, el, el subtítulo que está ahí en, en la Reina Valera es correcto. Dice, el amor que excede a todo conocimiento. O sea, no solamente necesitamos entender el amor de Dios, sino también necesitamos conocer el amor de Dios. Y para eso hay que profundizar, hay que vivir eh, eh, la, la parte que caminamos con Dios. Reconocer cómo Dios nos ama, ¿no? cómo Dios en su misericordia nos ha mostrado su amor, cómo nos ama y sobre todo, hermanos, despojarnos de esa parte egoísta que nosotros tenemos en el corazón, de cómo queremos que Dios nos ame, ¿no? Cómo, cómo, cómo me gustaría que Dios me diera, cómo me haces, qué me hace sentir cómodo, qué me hace sentir tranquilo, ¿no? Y es uno de los grandes dificultades que tenemos, ¿no? El mundo nos, nos, nos abruma con eso, el mundo nos dice que para que algo sea bueno tiene que estar tranquilo, nos tiene que agradar, nos, que nos tiene que hacer sentir bien, ¿no? Y pues la palabra de Dios dice, a veces todo lo contrario, ¿no? Y es en esta parte del amor de Dios que tenemos que entenderlo. Vamos a dar lectura entonces. Estamos en la carta de los Efesios, capítulo 14, hasta el verso número 21. Y estamos en ese resumen que he titulado Teología Aplicada. El conocimiento que nos hace vivir el amor de Dios. Dice el, el versículo 14. Por esta causa dolo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, dice 
Amén. Entonces, como vemos ahí, ese amén representa que el apóstol Pablo termina la primera mitad de la carta. Hasta aquí vamos a terminar este día la primera, carta, la primera mitad de la carta de los Efesios. Se conoce como la parte de la, de la escritura, se conoce como la parte de la teología, como la parte de la doctrina. Aunque seguiremos viendo cosas doctrinales en, la, en los siguientes tres capítulos, pero va a venir muy enfocado, como le he venido diciendo, a la vida cristiana. Nos va a haber una gran, un gran desafío para nosotros sobre la vida cristiana. Entonces ya vamos entendiendo que ser cristiano no es solamente asistir a una congregación, ser cristiano tiene más profundidad, tiene más cosas que es, que es la vida misma de lo que somos, lo que nos comportamos, cómo pensamos, qué decimos. Todo es, es la vida cristiana y es el, el desafío que iremos viendo en las próximas semanas. Entonces, como lo he venido diciendo en esta porción, vamos a enfocarnos donde estoy. Pablo, lo que está haciendo aquí, hermanos, es una oración. Él está orando por la iglesia. Él está orando para que la iglesia conozca tres cosas fundamentales en esta porción. La primera que, 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 que vamos a ver o que voy a explicar con un poquito más de profundidad es que la iglesia conozca el poder de Dios. Ya tocamos algunos puntos. El poder de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué, qué es realmente eso? El segundo punto que vamos a ver es que la iglesia conozca el amor de Dios. Eso es algo que es importante, conocer el amor de Dios. Y el tercer punto que vamos a ver es que la iglesia reconozca la autoridad que tiene Cristo sobre nuestras vidas. Cuando dice aquí, Él es la cabeza, lo está poniendo en el nivel de autoridad. Entonces, aquí en esta, en esta porción, esos son los tres puntos esenciales que han encerrado las últimas semanas que hemos estado viendo aquí. Pero, sin embargo, de manera de introducción, podemos referir que Pablo está orando. Es una oración de intercesión. Él, él está orando a Dios para que la iglesia sensibilice su vida espiritual ante esas verdades. El poder, el amor y el gobierno de Dios. Hablar de cabeza es hablar de autoridad. Y se entiende hablar de un gobierno, de algo que nos rige. O sea, la palabra de Dios, hermano, nos rige, debe de regir nuestra conducta como cristianos. Eso es importante. O sea, no es como yo quiero vivir, no es como yo quiero recibir de Dios, no es que me gusta y que no me gusta. Si fuera así, pues qué, qué padre sería, ¿no? No, es simple y sencillamente cómo debemos de vivir. Y la, y, 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 y la Biblia nos enseña que tenemos esa capacidad porque ha venido a morar el Espíritu Santo de Dios. Ya lo hemos venido, venido hablando en las últimas semanas. Entonces... Aquí lo que, lo que Pablo está orando es para que la iglesia tenga esa mayor comprensión, que entienda, que, que, lo, que lo aplique en su vida. Eso es muy la parte importante. Tú y yo debemos entender y aplicar a nuestra vida cómo obra el poder de Dios. O sea, tú y yo sería imposible que tú y yo, cualquier creyente, pudiéramos caminar correctamente por nuestra propia cuenta. Es imposible eso. O sea, nadie puede hacerlo Nadie lo ha hecho y nadie lo va a, a, a hacer. Por eso, por eso Dios, entendiendo nuestra fragilidad, entendiendo nuestra debilidad, entendiendo nuestra incapacidad como creyentes, Él decide soberanamente depositar el Espíritu Santo en la iglesia. 
Es una de las, de las grandes doctrinas del Nuevo Testamento. Y eso lo vemos en la Carta de los Corintios, aquí en Efesios, en Colosenses, en Romanos también lo vemos. Cómo la Biblia nos enseña que eh, una de las evidencias o de las doctrinas fundamentales del Nuevo Testamento es que la iglesia es el templo del Dios viviente. O sea, eso ya lo hemos aprendido. La iglesia no es este inmueble. Esa es una simple bodega. La iglesia somos nosotros, somos el templo del Dios viviente. Pero eso tiene un propósito. El propósito es que el Espíritu Santo tenga, tenga esa capacidad de guiarnos, fortalecernos, instruirnos y también, si quieres anotar ahí, hermano, corregir nuestro andar. Es importante. Es importante, esa es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, por eso es constantemente la invitación bíblica de no contristar al Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque al contristar, el Espíritu Santo empieza a gobernar nuestro corazón egoísta, nuestro corazón endurecido y empezamos a caminar con Dios bajo nuestros propios términos. Y eso es un riesgo altísimo para todo creyente. O sea, empezamos a bajar los pensamientos de Dios a nuestros pensamientos. ¿Cómo te gusta que sea Dios? ¿Qué quieres recibir de Dios, hermano? ¿Qué no te gusta de Dios? Lo, de, lo que no te gusta de Dios lo quitamos, lo hacemos a un lado. O sea, no le damos importancia y así vamos caminando. ¿Qué va, qué va sucediendo? Nos vamos endureciendo y nos vamos apartando de la senda derecha. Hay un camino derecho, angosto, que es la vida cristiana. O sea, la vida cristiana no es un camino de, de, de cada quien para donde quiera, amplio, donde decides el domingo estar con el Señor, el sábado, pues a ver qué haces y el, así. No es constante. Entonces, Pablo está orando por eso, por, por, por la iglesia. Entonces, aquí vemos tres puntos principales. Y el primero que dije es, Pablo está orando por el poder de Dios. Y, y, y lo vemos claramente en lo que Pablo está pidiendo. Ahí en el verso número 20, lo leímos, dice Pablo en el versículo número 20. Dice, y aquel, o sea, está hablando de, de, del amor de Dios, está hablando de Dios mismo. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Luego reafirma, según el poder que actúa en quién. En nosotros, o sea, aquí número uno que tienes que descartar y anótale bien ahí hermano, aquí no está hablando ni de dinero ni de posesiones, o sea, aquí no hay negocio con Dios, ¿estás de acuerdo conmigo? O sea, con Dios no negociamos, ¿estamos de acuerdo? A Dios no le decimos, te doy para que tú me des, eso no existe, y aquí no está hablando de eso, o sea, aquí está hablando el apóstol Pablo del poder transformador de Dios que tiene, que Él puede transformarnos y renovarnos más allá de lo que tú y yo le vamos a pedir a Dios. El propósito de Dios es que tú y yo crezcamos en el conocimiento para ir siendo mejores creyentes cada día. Anótale bien ahí, tú tienes que ser un mejor creyente a tus 300 años de cristiano, tienes que ser mejor creyente que cuando empezaste a ser cristiano hace no sé cuántos años. Ya recuerden que yo hago esa exageración. 300 años. Nadie tiene 300 años. ¿verdad? Pero sí podemos decir que ya la mayor parte de nosotros tenemos un largo periodo con Dios. ¿Cómo eras cuando iniciaste con Dios? ¿Quién eres hoy? 
Y ese es el poder de Dios obrando a favor tuyo. O sea, cuando tú abres las Escrituras, ese poder actúa a tu favor, como Abriéndote el entendimiento de quién debes de ser como hijo de Dios. Y ese poder te va renovando y te va transformando. Vas dejando, vas dejando de ser lo que eras para llegar a ser lo que Dios quiere que seas. ¿Qué es lo que Dios quiere que seas? A la imagen y semejanza del Hijo de Dios. O sea, no estamos hablando de que Dios quiere que seas un gran predicador o un gran no, no, no. A la imagen y semejanza. De... O sea, que cada día más el, el poder de Dios va haciendo o, o poniendo el carácter de, nos, de Cristo en nosotros. Y ahí es donde tú y yo tenemos un, un gran desafío. ¿Por qué? Porque pues nos damos cuenta, tú y yo, que llevamos muchos años con Cristo y que el carácter de Cristo está muy lejos de ser verdaderamente forjado en nosotros. A pesar de los estudios, de los tiempos de oración y a pesar de tantas cosas, nos damos tú y yo cuenta que estamos muy lejos de ser el verdadero hijo que Dios quiere que tú y yo seamos. Entonces, Pero el poder de Dios está obrando por nosotros. Entonces, por eso Efesios 3.20 es muy claro. Dice, y aquel que es poderoso y ahí le puedes poner para transformar mi vida. O sea, el poderoso que puede hacer que tú dejes de tener dudas, incertidumbre, que tú dejes de tener ese carácter, ese, ese, ese comportamiento inadecuado. Entonces, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, si tú te tienes que ver reflejado quién eras hace 20 años que iniciaste con Cristo y quién eres hoy. Tiene que haber inevitablemente una gran diferencia. Tienes que estar constantemente creciendo y renovando. Por eso dice, por eso la segunda parte es muy clara. Efesios 3.20 dice, según el poder que actúa en nosotros. O sea, esto es de carácter personal, esto es de comunión, esto es de relación personal con Dios. O sea, eh, está un, un algo dado por Dios y va a actuar Sí, hermano, dependiendo de cada uno de nosotros. Ahora, aquí la gran, la gran disputa, el gran conflicto que tú y yo tenemos, hasta dónde en mi vida está el poder de Dios y hasta dónde yo tengo que retomarlo, hasta dónde yo tengo que hacer, hasta dónde yo tengo que caminar, hasta dónde yo tengo que ser diligente, perseverante en esa dependencia. Entonces, ese es el gran problema que tú y yo tenemos. ¿Cómo vas a poder entender esto? Es de carácter personal. Nadie te lo va a poder enseñar. Yo no te lo puedo enseñar. Yo no te puedo decir, hermano, hasta dónde Dios va a ponerte, va a redarguir tu corazón y hasta dónde tú tienes que perseverar en esa parte donde Dios está redarguyendo tu vida. Eso es personal. Lo que sí te puedo decir, que esa obra es constante, esa obra es regeneradora y esa obra es transformadora para nuestra vida. Entonces Pablo por eso está orando y está rogando a Dios. Iglesia conoce el poder de Dios. Conoce que Dios te quiere renovar, te quiere transformar. Vas a ir dejando poco a poco el estilo de vida antiguo para ir retomando poco a poco el nuevo estilo de vida como creyente. O sea, quiero que lo entiendas. El cambio entre ser una, una persona dependiente del pecado, anclado al pecado, y una persona fuertemente espiritual es un cambio progresivo, hermano. No es un cambio que vas a tener para mañana, o sea, no es con que vengas y llore por ti, te pongan manos y te vayas saliendo de aquí un excelente cristiano. Si fuera así, pues yo también me formo para ver quién ora por mí. 
¿Sí me entiendes? Si fuera así de fácil que yo orara y sacara el espíritu de burro, no sé, y te pusiéramos el espíritu, no sé, no sé, ¿sí me entiendes? O sea, todo ese tipo de, de teologías y de enseñanzas, lo único que han hecho es entorpecer el caminar del creyente. O sea, pero sí, pero sí es importante que entiendas esto, hermano. Debe de haber un progreso en tu vida espiritual. Eso es definitivo. O sea, no sé cómo, no sé cuánto tiempo, no sé cómo que esté tratando Dios contigo, no sé cuánta, qué tan duro esté tu corazón, qué tan arraigado tengas el pecado en ti, pero sí te aseguro que caminando con Dios te vas transformando y te vas renovando. Eso es una seguridad, eso es algo que es inevitable, porque esa es la obra del Espíritu de Dios dado a la iglesia. Es la obra que Dios está haciendo. Entonces, Pablo aquí, hermano, está orando por eso. Para que la iglesia reconozca, y anótale bien ahí, hermano, el poder sobrenatural que está obrando en ti. O sea, por tus fuerzas no vas a cambiar. Te vas a empeñar, vas a querer, vas a anhelarlo, pero no vas a poder. ¿Qué necesitamos? Entender el poder del Espíritu Santo que ya está en nosotros para poder transformar. Y eso, como lo vimos en aquella vez, es algo sobrenatural, hermano. O sea, tú ya estás caminando en un aspecto sobrenatural. Te lo voy a poner un poquito para que me entiendas. Espiritualmente. Te o sea, cuando tú te vuelves un hombre espiritual, si me explico, estás caminando en el poder de Dios. ¿Y cuál es la evidencia? Que te estás transformando, te estás renovando, estás cambiando. Entonces, eso es muy importante, hermanos. Muy importante, ¿sí? Ahora, una, una de las cosas que, que predomina aquí, en esta carta, en esta carta, es que muchos de los creyentes, que la mayor parte de este tiempo de este espacio de Asia Menor eran, eran personas gentiles que no venían del judaísmo. Entonces, muchos de los creyentes habían hecho actos de iniciación en, 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 hacia deidades, deidades que en aquel tiempo eran muy poderosas. Por ejemplo, Artemisa de los Efesios era, era, era una deidad muy poderosa en aquel tiempo. Era una deidad que representaba cierto tipo de amor y tú la podías invocar en el amor pero fíjate qué tremendo era también era una deidad que podrías invocar para maldecir fuertemente a otra persona entonces muchos de los que estaban ahí habían iniciado su vida buscando a Dios en un camino de la idolatría y habían entregado su vida a esas deidades y hoy que estaban en Cristo necesitaban entender que el poder de Dios los podría ir transformando para ir entendiendo cómo Dios los va transformando e ir dejando esa influencia muy fuerte que tenían en la mente y en el corazón. Una influencia fuerte, pesada, dura. ¿sí? ¿Por qué? Porque mira, nosotros como, como cultura occidental, o sea, estamos de este lado del mundo, ¿sí? este, este, esta congregación está totalmente... Lo que, lo que hoy se conoce como Turquía, como esa zona, o sea, está totalmente del otro lado del mundo. En este, en este lado occidental no se hace mucho énfasis a las partes tanto de, de espiritual, espiritualismo como en aquellas zonas. Aquellas zonas en, en ese tiempo eran muy fuertes. Nosotros venimos de una cultura occidental más enfocado 
a la autosuficiencia, a la autoayuda, a donde yo puedo solo, a donde yo no necesito a nadie, yo puedo solo. Esa es una ideología que viene muy metida de, la, de, la, de la, la nueva era, de ese tipo de pensamientos que viene de la cultura occidental. ¿Sí? Pero aquí en este caso no, en este caso estaba metido mucho esa parte, ¿sí? y es algo que tú y yo también debemos entender, que si sí hay fuerzas espirituales reales que se oponen, a la voluntad de Dios y que se oponen para que la iglesia crezca en el conocimiento de Dios. Fuerzas que son reales, fuerzas de opresión que, que, que realmente existen y que, es, y que hay una, una, un conflicto espiritual. Mira, ya llegaremos ahí. Más adelante en esta misma carta, Pablo dice lo siguiente. Vamos a la carta de los Efesios, al capítulo 6, al verso número 10. Estamos ahí, Efesios capítulo 6, verso número 10. Después de casi al final de que el apóstol Pablo viene hablando sobre los deberes cristianos y la vida cristiana, él va concluyendo la carta con esto, dice Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de quién, hermano, del diablo. O sea, está claro. Fíjate, verso número 12, ve, ve lo que describe. ¿eh? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, y empieza a hablar de un orden, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, ¿de qué dice ahí, hermano? De maldad, en las regiones celestes. Entonces, una de las cosas que hoy debemos empezar a ejercitarnos en este conocimiento es en el poder de Dios que obra a favor nuestro. No importa, escúchame bien, no importa tu trasfondo que hayas tenido antes de llegar a Cristo. O sea, ¿qué quiere decir esto? No importa si practicaste ocultismo, santería, lo que hayas, astrología, todo eso que muchos... Llegamos a practicar, y bueno, me incluyo para formar parte, ¿no? Llegamos a practicar como la búsqueda de la verdad o la búsqueda de Dios. Cuando llegamos a practicar eso, fuimos presos, fuimos cautivos, fuimos encadenados a eso. ¿Y eso qué producía en nosotros? Temores, dudas. Tipo de... Cuando llegas a Cristo, empiezas a experimentar esa libertad espiritual, esa libertad de adoración, esa libertad de acercarte a un Dios todopoderoso pero tu trasfondo espiritual tu trasfondo de esclavitud te tiene arraigado en ciertas cosas que practicabas ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer revestirte, ¿Qué tienes que hacer renovarte, porque cuando llegue el tiempo del enfrentamiento que vamos a seguir teniendo pues inevitablemente tienes que estar fortalecido, ¿Dónde empieza el fortalecimiento desde que estás andando con Cristo, o sea a un niño lo fortaleces desde bebé desde niño para que pueda ir superando las diferentes etapas de su vida ¿estás de acuerdo conmigo? tenemos que hacer exactamente lo mismo, te voy a poner el ejemplo de todo esto, mira, el ejemplo de todo esto, un poquito más adelante, pero lo vamos a entender más claramente entonces, necesitamos tú y yo hermano, entender este poder que obra a favor nuestro, para empezar a romper patrones de comportamiento arraigados en nosotros, por las prácticas que teníamos anteriormente. 
O sea, si tú, si tú consultabas al horóscopo en la mañana temprano, pues estabas yendo a una idolatría, ¿no? Entonces, hoy en la mañana tú dices, hoy en la mañana tengo que orar. No, espérate, orar es orar a Dios en agradecimiento. No oramos a Dios para que nos vaya bien. Porque si tú sales y no oras, tú dices, hoy me va a ir mal este día porque no oré en la mañana. ¿Qué estás haciendo? Viviendo todavía en la cautividad de algo que te está alejando totalmente de Dios. La oración bíblicamente debe ser algo constante, algo permanente. Pablo dice orar sin cesar. Entonces, no oras en la mañana para que te vaya bien. ¿Estás de acuerdo conmigo? Antes leías el horóscopo, lo primero que hacías era levantarte. Bueno, en mis tiempos era el periódico, hoy buscas electrónicamente cómo te va a ir el día. Entonces, ¡ay, le va a ir a usted muy bien! Uf, ¡Le va a ir a usted mal! No salgo, me voy a reportar enfermo al trabajo. ¿no? Era, ¿Qué es eso? Esclavitud. ¿Qué ha roto todo eso? El poder de Dios. Hoy somos guardados en, el, en Dios. Hoy no depende... Si sale el sol del lado arriba, abajo, si está luna llena. ¿Sí me estás entendiendo? Digo, en nuestra cultura no implica mucho esto, pero en este tiempo era muy fuerte. Hoy nuestra cultura tiene otras ideologías. La ideología de la autosuficiencia, la ideología que yo puedo solo, que no necesito. Eso se llama el, el individualismo. O sea, yo, yo puedo solo. O sea, yo no necesito de nadie. Yo no necesito de nada. Entonces, podemos entender aquí dos cosas. Porque según lo, lo que vamos entendiendo y lo, y, lo, y, lo vamos, y lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir meditando. Pero entendemos dos cosas. Para poder ser dependientes del, del, del poder de Dios, necesito tener esa comunión con Dios. Esa relación íntima con Dios. Y necesito saber que ese poder... Está obrando a favor mío. Ese cuidado, ese, ese, ese cuidado que Dios tiene, está obrando a favor mío. A pesar de que soy vulnerable, a pesar de que soy una persona débil, y eso me lleva a una dependencia. Una dependencia de parte de Dios. ¿Sí? O sea, quiero que me entiendas. Somos débiles. Con mucha facilidad, tú y yo nos desviamos de la verdad. Con mucha facilidad. Necesitamos tú y yo, hermano, afianzarnos del poder de Dios. Es, es, es importante, ¿ok? Número dos. El otro punto. Pablo está orando para que la iglesia conozca el amor de Dios. Decía yo hace 15 días que, 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 que toqué este punto del amor es... Una, una manera que él estructuraba diciendo, quiero que conozcas lo que no se puede conocer. Pero que sí podemos ir perfeccionando en nuestra vida día a día. Ahora, hablar del amor de Dios es, es hablar, hermano, de despojarnos de muchas cosas. O sea, algo que no se puede conocer plenamente, algo que no podemos entender completamente. Pero bíblicamente hay evidencias de ese amor. El amor de Dios... Hacia nosotros, y si quieres anotarlo, hermano, es un amor totalmente desinteresado de parte de Dios. O sea, escúchame bien lo que te acabo de decir. Para recibir el amor de Dios, Dios no necesita que tú le ames. O sea, tú le amas porque entiendes el amor de Dios. Y lo haces con un agradecimiento a ese amor. Pero el amor de Dios es tan perfecto, tan vasto a mi vida, 
que Dios no está diciendo, a ver, yo quiero que me muestre que me ama para yo amarlo. Él ya nos amó, hermano, de una manera en que no podemos comprenderlo. O sea, esa manera de ver el amor, si me ama, yo amo. Y es, esa manera es una manera de ver el amor egoístamente. Y eso es lo que nuestro corazón nos inclina a hacer egoístas. O sea, yo quiero que entiendas esto, hermano, porque dices, ¿cómo? Dios no necesita que yo le ame, no. Él ya me amó. Mira, te voy a poner versículos que están ahí. Efesios capítulo 1, verso número 4. Ahí mismo, ya los vimos hace como 20 semanas atrás. Yo sé que estoy diciéndote cosas que te vuelan los cables, pero tienes que entenderlo. Efesios 1.4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Ah, o sea, ¿necesitaba Dios el amor tuyo para que te escogiera para ser hijo de Dios? No, él ya te amaba. ¿Sí me estás entendiendo? El amor egoísta nos lleva a decir, no, yo tengo que amar a Dios, tengo que ir a, tengo que ir a la iglesia, tengo que diezmar, tengo que orar. Tengo... Ese es el amor egoísta que tú quieres ver a Dios. O sea, quiero que me entiendas. Y vamos a llegar a este punto. La obediencia es por amor a Dios. Y el único beneficiado de la, de la obediencia eres tú mismo. O sea, Dios no se beneficia de tu obediencia. O sea, Dios no sigue siendo más Dios. Ni es más Dios. Ni es mejor Dios porque le obedeciste. Y eso ya como que... ¿De qué me está hablando? Me está... Me está cruzando los cables, ¿no? Porque mi, mi, mi interior dice que yo tengo que hacer, que tengo que dar para recibir. Ese es el egoísmo en el corazón. ¿Y a qué nos lleva el verdadero amor? A darle aún y a bendecir a quien los hace mal. ¿Estás entendiendo esto? O sea, ¿tú qué le hiciste? Tú, tú y yo éramos inmerecedores de la gracia. Éramos inmerecedores de todo. Y Dios nos amó. Regresamos a Efesios 1.4. Ve conmigo ahí. Según los escogió en él. Antes de la fundación del mundo. Y aquí está el propósito. Para que fuésemos santos. Y sin mancha delante de él. Ahí santos se entiende una vida correcta. Se entiende una vida apartada y consagrada. Bajo los mandamientos de Dios. O sea aquí santo no se requiere. A que tú tengas una vestimenta. Y estés. Eh, no, sino santo se requiere una vida para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, dice el verso número 5 en amor habiéndonos predestinados para, que, para ser adoptados hijos suyos o sea, es tanto el amor de Dios que no solamente nos salva sino la salvación nos da el derecho de la adopción nadie puede ser hijo si primeramente no tiene la salvación y la salvación es por fe. ¿Si ¿Sí me estás entendiendo o no? O sea, no solamente, fíjate, es tanto el amor que no solamente te salvó. ¿Qué, ¿Qué te salvó? De la antigua manera de vida que te estaba encaminando al infierno. Encaminando a la separación eterna de Dios. Él te salva. Para eso hizo una obra expiatoria enorme en la cruz. Se cumplió la justicia de Dios en Cristo, o en la justicia de Dios somos nosotros, nos salva y luego después de salvarnos nos adopta. O sea, ¿y qué significa adoptar? Para ser adoptados como hijos significa todos los derechos de un hijo legítimo. ¿Y quién es el, un, el unigénito hijo de Dios? Jesucristo. Entonces, ¿tenemos los derechos del hijo legítimo? Sí. O sea, 
el padre se complaciaba, se, bene, se sentía agradecido por la obediencia del hijo? Sí. ¿Pero lo hizo más hijo a Jesucristo por la obediencia? No. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces tú y yo tenemos que experimentar ese amor genuino. Sí, o sea, ya, ya dejarnos de esas cosas arraigadas que yo tengo que dar y si yo doy para que me den, ese es el egoísmo, esa es la cultura occidental que se ha metido, esa es toda la teología de, de la nueva era, eso es todo lo que se ha infiltrado y que la iglesia ha aceptado y que la iglesia ha tomado como doctrina propia y es totalmente algo que se opone a la voluntad de Dios. Regresamos a Efesios 1.4, ahí estamos ahí. Entonces, según los escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos, ¿qué dice hermano? Predestinado. O sea, hay una, hay una, hay una doctrina de la predestinación, sí, totalmente. ¿Por qué nos escogió Dios? Lo único que Dios nos dice que por amor. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que a mí me ama más que a un impío? Fíjate. O sea, hoy Dios ama más, te ama más a ti que a una persona no creyente. De tal manera amó Dios a quién. ¿Y dónde estabas tú? <risa> estabas en el mundo, enemistado con Dios, viviendo en impiedad, como hoy cualquiera de allá afuera. Pero como nos, nos hace sentir los, un, los escogidos, los elegidos, los que vienen de la raíz no sé qué y, y, y tanta, tanta y yo cuando oigo a todos esos cuates que hablan todas esas cosas y que por cierto son tan hábiles yo la verdad, te lo digo sinceramente no les entiendo nada digo ¿ese cuate de qué está hablando? y, y tocan la Biblia ¿eh? porque ahora hay teologías que tú debes de identificar de qué tribu vienes tú eres una de las diez tribus perdidas tú ya no eres gentil ahora eres Eres este judío, no sé cómo le dicen ellos ahora. Dices, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, entonces, todo esto que está aquí, dice, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y termina según el puro afecto de su voluntad. Como lo dije en la mañana, esa parte dice, según le dio la gana a Dios. Punto. ¿Qué hubo entre, qué hubo? ¿Qué vio Dios en ti y en mí? Mira, hermano, no lo sabemos, no lo entendemos. Pero sí estamos seguros de recibir ese amor de Dios. Un amor que no debe de ser egoísta. Porque tú y yo estábamos inmersos en la enemistad, en, en el desamor. Estábamos, mira, arruinados totalmente. Mira, regresemos un poquito más ahí a Efesios. Ahora a Efesios 2, 4. Efesios capítulo 2, verso número 4. Que dice ahí, Efesios capítulo 2, verso número 4, dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice, soy salvos. Entonces, este amor que viene de Dios es un amor tan vasto, que Dios no espera que yo le ame para que Él me ame. Él ya me vio todo. Él ya me rescató. Él ya me, ya me incorporó a ser hijos de Dios. ¿Estás entendiendo? El amor egoísta es otra cosa. El amor que tú y yo, ¿cómo lo queremos recibir de Dios? 
Porque nosotros estamos pensando que para, que para recibir hay que dar. No, Dios entregó. O sea, quiero que lo entiendas. Entre todas las deidades, el único verdadero amor de sacrificio es el de Jesucristo. Nadie se entregó por ti y por mí más que el único Dios verdadero. Y sin embargo, sí, ese amor, ese amor de, de Cristo, también la Biblia lo manifiesta como que la iglesia, la iglesia es la novia del Señor. O sea, con ese cuidado. La, la iglesia hoy dice que es la que está guardando al novio, el regreso del novio. Y, y, y la iglesia es, 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 es la novia. Entonces fue un amor, un amor voluntario, un amor entregado de parte de Dios. Un amor que no tiene límites. ¿Cómo yo, yo puedo entender eso? Es tan grande que Pablo habla de cuatro dimensiones. Tocamos ese punto, ¿no? Cuatro dimensiones cuando tú y yo nos movemos en tres, normalmente, ¿no? Habla de conocer, habla de profundizar, habla de, de saber ese amor. Pero sin embargo, la, la Biblia nos deja ver que es ese cuidado como novia, ¿no? Vamos adelantito a Efesios capítulo 5, verso número 25. Hablamos del amor de sacrificio. Aunque vamos a llegar aquí en unos meses adelante, Efesios 5.25, va a haber un gran desafío para cada uno de nosotros. Pero vamos a tomar en el contexto del sacrificio que estoy hablando ahorita. Efesios capítulo 5, verso número 25. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es un amor como, hermano, sacrificial. Un amor que va más allá de lo que tú y yo podemos entender. ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un texto paralelo. Vamos a Romanos capítulo 5, verso número 8. Ve conmigo ahí, Romanos capítulo 5, verso número 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Pablo está orando, hermano, sí, para que la iglesia conozca el amor de Dios. Regresemos a Efesios capítulo 3, al verso número 18. 3, 18. Y aquí habla de algo muy importante. Dice, seas plenamente capaces de comprender. ¿Estás entendiendo lo que dice ahí? No dice, seas plenamente capaces de sentir. ¿Por qué? Porque el amor verdadero va más allá de los sentimientos humanos. Pero es algo que es tan grande, tan hermoso, pero que de alguna manera por la obra del Espíritu Santo... Tú y yo con el paso del tiempo lo vamos a ir vamos a ir entendiéndolo y comprendiéndolo. Pero el problema es, y el gran desafío que tú y yo tenemos, que pasan los años, pasa mucho tiempo que estamos caminando con Dios, cuando vienen las dificultades, cuando Dios permite cosas, la mayor parte de nosotros viene un reclamo hacia Dios. ¿Y sabes qué estamos manifestando en ese reclamo, en esa inconformidad, en esa indignación? Que seguimos siendo unos niños. Y eso es algo que quiero que analices. Mira, te voy a poner un ejemplo bíblico de algo que nos va a llevar a entender lo que es el amor de Dios. 
y la paciencia de Dios con nosotros. Cuando Dios llamó a Abraham, él era una persona inconversa. Dios le llama y lo saca de Ur de los Caldeos. Y le dice, ven, le da, le, le, Dios le muestra que él hacia dónde va a ir. Pero pasó mucho tiempo, mucho tiempo, que ese mismo hombre, Dios prueba su amor que le, y su fe. A ese mismo hombre, después de mucho tiempo caminando con Dios, Dios le, le dice que le va, que la promesa que Él le ha dado y que ya es una realidad, hoy se la tiene que regresar a Dios. Ese mismo hombre, después de que pasaron muchos años, tuvo que subir a un monte, entendiendo que si aún Él sacrificaba a su hijo, Dios era poderoso. Para levantarlo aún de los muertos. ¿Te imaginas si Dios cuando sacó a Abraham antes de ser Abraham? Cuando lo saca Abraham del Ur de los Caldeos. Si Dios le hace vivir esta prueba a Abraham al poco tiempo. ¿Qué hubiera pasado con Abraham? Ahora, ¿cuánto tiempo llevas tú en Cristo, hermano? ¿Cuántos años llevas caminando con Dios? ¿Cómo debes de estar cimentado tu amor a Dios hoy que has caminado con Él y que ha permitido, como le permitió a Abraham, vivir muchas cosas buenas y muchas cosas desafortunadas? ¿Qué está pasando hoy contigo y conmigo entonces? Que llevamos años. Mira, una de las cosas que demuestra el desamor a Dios es la falta de compromiso que tenemos con Dios. Porque nada más queremos recibir de Dios. Esa es la ideología que nos han metido. Dios tiene que bendecirme. Dios tiene que darme. Y yo me debo de sentir congraciado con la bendición de Dios. Y el compromiso hacia Dios. Y la perseverancia a pesar de las cosas. Abraham siguió caminando con Dios después de esa prueba. Pero había pasado mucho tiempo Abraham con Dios para poder llegar a tener esa conclusión en su corazón. Y la iglesia hoy se tambalea. ¿Por qué? Porque sigue queriendo el amor egoísta, el amor que te hace sentir a gusto. ¿Tú crees que Abraham subió ese monte contento? La Biblia dice que él iba orando, iba pidiendo, pero él tenía una convicción en el corazón. Esa convicción. Se la reveló lógicamente el Espíritu de Dios a él. ¿Qué te ha revelado Dios en el Espíritu de quién es él, hermano? ¿Por qué la iglesia hoy vive en desamor? ¿Por qué la iglesia hoy vive en desesperanza? ¿Por qué la iglesia hoy no quiere comprometerse con Dios? ¿Por qué? Porque nos han hecho creer. Que Dios nos ama tanto, que Dios nos va a dar, que Dios nos va a suplir. Y no importa cómo estés, Dios te ama mucho. Eres un hijo de Dios, Dios te escogió, hay algo especial en ti. Dices, no, espérame, ¿en dónde? Estábamos muertos. Entonces, si vemos hoy, es una iglesia que no sabe vivir el amor de Dios. Quiere el amor de Dios, pero no está dispuesto a hacer nada por ese amor de Dios. Te lo vuelvo a repetir, ¿hasta dónde es el poder de Dios y hasta dónde es mi perseverancia? ¿Hasta dónde yo voy a dejar que Dios redarguya y hasta dónde tengo que poner acción? Eso solamente lo vas a tener que aprender con Dios. 
Pero de otra manera, hermano, vemos una iglesia que fluctúa, fluctúa. Una iglesia que dice sí y cuando vienen las pruebas ya no. Y una iglesia que dice sí y cuando Dios permite estas cosas ya no. Y se enojan con Dios, se enojan con la iglesia, se enojan con el pastor, se enojan hasta con ellos mismos. Hoy vemos una iglesia más interesada en recibir que dar. Y es un problema en donde estamos. Es un verdadero problema en donde estamos hoy, hermano, porque no podemos seguir creciendo. Si tú y yo no crecemos en este conocimiento del poder y del amor de Dios, mucho menos vamos a crecer en el conocimiento del gobierno de Dios para nuestras vidas. Que es el tercer punto. Pablo está orando para que Cristo gobierne nuestras vidas. Dice el verso número 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros. Y lo lleva a un nivel de, de, de excelencia. Dice a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Decía yo cuando toqué ese punto, es la única parte del Nuevo Testamento que habla que la iglesia da gloria a Dios a través de lo que la iglesia es. ¿Y sabes cuál es la mejor manera de darle gloria a Dios? Sometiéndonos en el amor de Dios a su voluntad. Porque la Biblia dice que somos el templo del Dios viviente, si ¿Sí sabías eso, ¿no? ¿Qué dice Primera de Corintios? Ve conmigo ahí, Primera de Corintios, capítulo 3, verso número 16. Primera carta de los Corintios, capítulo 3, verso número 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye, fíjate, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿A qué se está refiriendo? Dios no puede habitar en un lugar de inmundicia, porque es un Dios santo. Y en el momento que tú y yo nacimos, hizo una obra regeneradora en nosotros, una obra santificadora tan grande y tan poderosa que Él pudo venir a morar en el corazón de cada parte, de cada miembro de la iglesia. Pero ¿qué quiere decir? Que ese, esa, esa santidad y ese, ese, ese templo, tomando el ejemplo de 1 de Corintios, ¿no se puede ensuciar? Claro que sí, se puede ensuciar. Sabes que hoy tú cada vez que desobedeces el mandamiento por el desamor que hay de nosotros hacia Dios, ensuciamos nuestra santidad como creyentes. Ve lo que dice ahí, estoy en 1 Corintios 3.16. ¿No sabes que si sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Sabes que uno de los grandes males de la iglesia de hoy es que se siente santa a pesar de todo lo que hace y todo lo que vive? ¿Sabes que podemos ensuciar la salvación? No podemos tocar la salvación, no podemos, esa parte está protegida por Dios. Pero ¿sabes que esta, esta, este cuerpo, esta vida, este corazón, esta mente, si le da cavidad al, al pecado que hace, ensucia todo eso? Y el Antiguo Testamento nos da testimonio de eso, que el, aún el templo de Dios, que había sido consagrado para Dios en un tiempo que los judíos estuvieron, estuvieron haciendo actos de idolatría dentro del templo. Según el libro de Reyes, hasta que llegó el rey Josías, sacó toda la idolatría del templo. 
Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que el lugar que Dios tiene, soberano, si no hay obediencia, si no hay consagración, ¿qué sucede entonces en nosotros? Si igual que el templo del Antiguo Testamento, en esa simbología, nosotros mismos contribuimos para ensuciar nuestra santidad delante de Dios. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo puedes entender esto? Vamos a Efesios capítulo 4, verso número 15. Ya llegaremos ahí, pero lo tocamos hoy en el sentido de que somos templo de Dios y en el sentido de que hay que crecer y renovarse en eso, no darle lugar a, a, a la mala vida, a, la, a, a darle lugar a, nuestras, a nuestra manera antigua de vivir. Efesios capítulo 4, verso número 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. En todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, hay necesidad que tú y yo crezcamos. Esta palabra crezcamos significa aumentar, significa desarrollarse. Es necesario que tú y yo nos desarrollemos en cuanto al conocimiento de que Cristo es la cabeza sobre nosotros. Y cabeza aquí representa autoridad. Sí, hermano. Es necesario que tú y yo nos desarrollemos, crezcamos en ese entendimiento que Él es la cabeza. Él gobierna nuestras vidas y Él tiene la capacidad y la autoridad de tocar aún las áreas de nuestra vida que nosotros hemos restringido hacia mucha gente y a veces hacia nosotros mismos. ¿Cuántas áreas de nuestra vida hoy que llevamos años caminando con Dios siguen estando igual que cuando nacimos de nuevo? A veces somos duros, desconfiados. A veces, aún estando en Cristo, seguimos siendo bien egoístas, ¿sí o no? Son áreas que están ahí, vivas, que están entorpeciendo nuestro crecimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que el Espíritu de Dios obre en ese poder hacia nosotros. ¿Cómo? Mostrando lo que primero que hace el Espíritu de Dios es mostrando nuestra condición delante de Dios. Cada vez que entramos a esa presencia, su santidad saca la inmundicia que tenemos dentro. ¿Pero qué decimos? A mí Dios me ama así. No, hermano, no te equivoques. Dios te ama mucho. Pero ese amor, Él quiere tu renovación y tu transformación como un hijo de Dios. Y va a tratar áreas de tu vida con paciencia, con amor, pero anótale bien ahí, con justicia. Y son las áreas de nuestra vida que cuando viene Dios y toca, nos parecemos gallitos de pelea, ¿sí o no? Mira, se nos paran la cresta y órale Señor, ¿qué pasó? Si yo soy así, yo así te sirvo, yo así te doy honra y Dios dice no. Y ahí es donde entra el esfuerzo humano de querer agradar a Dios bajo nuestros conceptos. Bajamos a Dios a nuestros conceptos. Y, y, y sabes que es el, más, el problema más grave, amado hermano. Es que si tú no te renuevas, el único camino es renovación o salirte del redil. No hay ningún cristiano que pueda permanecer en esa condición. Toda la vida. Porque el corazón tuyo y mío es perverso 
y es engañoso. Tú lo dejas crecer y te va apartando. Créelo, se razona las palabras que estoy utilizando porque Dios nos ama tanto que quiere renovarnos. Y, y, y tiene la paciencia como, mira, te vuelvo a poner el mismo escenario de Abraham. ¿Te imaginas Abraham después de haber salido de Ur de los Caldeos que empezó a caminar con él, que pasó lo de lo, todo? Ahí le hubiera dado luego, luego un hijo y luego, luego se le hubiera pedido. ¿Qué hubiera pasado con Abraham? Pero tuvo Dios paciencia. Pero al final Dios perfeccionó la fe de Abraham. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué, es lo, ¿Qué nos dice la cultura del mundo? No, tienes que estar bien, tienes que sentirte a gusto. La iglesia, cuando tú entres, la iglesia debe de ser un lugar donde te sientas así, y a gustito, los hermanos te reciban con una sonrisota. Ay, hermano, gloria a Dios que vino. ¿Qué asiento quiere usted que le demos, hermano? Se lo sanitizo en su presencia, hermano. Porque de lo contrario, entonces, no me aman, mira cómo me reciben. ¿Sabes cuál es el problema? El problema eres tú. El problema no es... Te digo esto porque uno de los grandes engaños, que por esas trivialidades o esas cosas absurdas, muchos andan brincando de iglesia en iglesia. Y ahí andan, tres meses aquí, tres meses allá. El problema es que ya llevan 80 años así. Y siguen siendo unos niños en Dios. Yo te hago esa reflexión. Tienes que reflexionar. Tienes que ir a Dios. La oración está vigente para ti para mí. Conozcan el poder de Dios que obra a favor nuestro. Conozcamos el amor de Dios. Que, que Dios nos ha dado. Y entendamos el nivel de autoridad. De Cristo sobre nuestras cabezas. Regresemos a Efesios 4.15. Que no terminé. Sino que siguiendo la verdad del amor. Crezcamos en, en todo. En todo en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Dice de que en todo el cuerpo. Bien concertado y unido entre sí. Por todas las coyunturas. Que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose, ¿qué hermano? En amor. Entonces, para poder entender el poder de Dios, para poder entender el amor de Dios y para poder entender la autoridad de Cristo, necesitamos la dependencia de, 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 de nosotros con Dios, sobre todas las cosas, y anótale también ahí hermano, y necesitamos el cuerpo de Cristo para ser fortalecidos. Y es algo que también es un gran reto para ti para mí. Mira, tú y yo con el paso del tiempo tenemos que dejar de ser los hermanos desconocidos. Hermano, hermano, le llevas 30 años diciéndole hermano y no sabes ni cómo se llama. Necesitamos a Dios sobre todas las cosas. Y necesitamos el cuerpo de Cristo para poder seguir adelante como iglesia. Te lo vuelvo a repetir, aquí no tenemos problemas tanto de los poderes demoníacos, pero qué tal el, el individualismo que está 
traído desde afuera hacia la iglesia. Yo con Dios puedo todo. Ay, cálmate. No, 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 nos, no nos enrolamos en el servicio. Som, no, 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 no somos congregantes asiduos. No, no sabemos tener amistad, hermandad limpia en Cristo. Y eso se ha hecho como un común denominador en la iglesia. Y es, yo te quiero decir, eso hermano, es lamentable. Porque todo lo contrario a eso, así vive el mundo en enemistades, en pleitos, en, en individualismo. Así vive el mundo. Y la Biblia constantemente nos dice, ya despoja todo eso, revístete. Del nuevo, del nuevo creyente, como debe de ser. Entonces, el ejemplo de todo esto, ya llegaremos ahí, de todo esto, es Cristo mismo. Porque la Biblia, por única vez, en el Nuevo Testamento, habla de que aprendamos de una persona. Ese es el, esa es la estructura gramatical de lo que voy a leer. Y esa persona... Es Jesucristo. Mira, vamos, Efesios 4.20. Fíjate las palabras que utiliza el apóstol Pablo aquí. Efesios capítulo 4, verso número 20. Ya llegaremos ahí en su tiempo, pero vamos por partes. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de qué hermano, de la verdad Entonces, ahí en esa estructura gramatical que pone el apóstol Pablo Está hablando de aprender de una persona, no de aprender de algo, de, de un sistema, de un método, de una fórmula. Es ver a Cristo. Y hay una parte importante, dice, si en verdad le habéis oído. Yo te hago esta pregunta, hermano. ¿Oímos, la voz de, ¿oímos a Cristo literalmente o todo es a través de la Escritura y por el Espíritu de Dios que está en nosotros, el Espíritu que abre el entendimiento, el Espíritu que nos da la luz para comprender cómo oímos la voz de Dios. Entonces, ¿quién es el que te lleva al amor? ¿Quién es el que te lleva a la perseverancia? ¿Quién es el que te lleva a que te dejes gobernar por el poder de Dios y que ya no reniegues del amor de Dios? Dios mismo a través de la Palabra. Y es algo que ahí está, ya llegaremos ahí, hermano. Pero es algo que cuando yo leo todas estas cosas, nos lleva muchísimo a la reflexión de decir, ¿cómo estamos tú y yo en Cristo? Ahora, la idea es que en esa soberanía de Dios, que Él es la cabeza de la iglesia, tú y yo nos sometamos a su voluntad. Y te lo vuelvo a repetir, hermano. El único beneficiado de la obediencia al mandamiento, a la palabra de Dios, el único beneficiado a ser guiado por Dios, somos nosotros mismos. Dios sigue siendo Dios. Pero que sí podemos ensuciar el, 
el templo de Dios, podemos ensuciar nuestra comunión. Podemos ensuciar la parte importante de esa parte tan sensible que es la vida espiritual totalmente sí, hermano. Yo te decía, en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, habla que hasta que llegó el rey Josías, sacó toda la adoración a cera y todo lo que había adentro del templo. Dice, no hizo como sus padres. ¿Qué, qué sucede? ¿Cómo lo podemos entender esto? Mira, Pablo que fue, abrir, fue en esta región, cercano a esta región, fue a abrir por parte de Dios una congregación. Él en esa congregación empezó a pastorear ahí directamente en la congregación. Y él sale de esa congregación para seguir abriendo otras congregaciones. Lo, lo mueve Dios. Cuando él sale de esa congregación, una congregación donde había dones, había una presencia del Espíritu muy importante, había manifestaciones físicas enormes de la voluntad de Dios, Dios respaldando en ese tiempo, una, se entiende que era una congregación enorme, con, muy, con mucho movimiento de parte de Dios, la iglesia se hace insensible al pecado. Y le, y le da lugar al pecado de una manera que a un hombre que estaba viviendo ahí en un pecado deliberado y la iglesia sabía de ese pecado, la iglesia no hacía nada para, para arreglar ese asunto. Y ahí, entre la primera carta y la segunda carta, estoy hablando de la iglesia de Corinto, entre la primera carta y la segunda carta, la historia dice y no aparece, hay una, una tercera carta que se conoce como la carta dolorosa. Porque cuando Pablo llega... Cuando Pablo se entera, porque él ya no regresó, se entera de lo que ese hombre estaba haciendo, Pablo da instrucciones que ese hombre se ha sacado de la iglesia, dice, se ha entregado a Satanás. ¿Y qué hizo la iglesia? Se indignó con Pablo y se enojaron con él. Es donde surge la carta dolorosa. En la segunda carta a los corintios, se entiende que la iglesia corrige su andar y la iglesia pide perdón a Dios establece esa comunión con, con Pablo como, como el apóstol, como el pastor de esa iglesia y él, es, él, él en ese sentido les escribe lo siguiente, vamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 6 verso número 16 vamos ahí, segunda carta de los Corintios capítulo 6, verso número 16 Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Segunda de Corintios 6, 16, ¿estoy bien? Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, ¿qué tiene que ver el pecado con la santidad? Nada. ¿Qué tiene que ver la presencia de Dios en ti con tu propia manera de pensar y tu propia manera de razonar. No, la iglesia debe de aprender a vivir en la dependencia de Dios, hermano. Y ese poder obra favorablemente para nosotros. Sigo leyendo. Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, quiero que entiendas una cosa. Pablo está orando aquí para que la iglesia entienda que Cristo es la cabeza del cuerpo. Ahí representa autoridad y donde hay autoridad tiene que haber sujeción y obediencia. 
Si nosotros dejamos esa sujeción y esa obediencia, ensuciamos la parte espiritual, ensuciamos la parte de santidad que tenemos. Después de que Pablo describe todo eso, al terminar el capítulo 6, iniciando el capítulo 7, ahí vamos a segunda de Corintios 7.1, ahí mismo que es, es todo, todo junto, segunda de Corintios capítulo 7, verso número 1, dice lo siguiente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, promesas de limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué dice ahí, hermano? O sea, si no hay temor de Dios, no hay santidad. Y Pablo está orando para que la iglesia entienda que Cristo es la cabeza. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué está orando en este momento? Porque sin santidad no vamos a poder dar respuesta a las demandas de la vida cristiana que nos exige la Escritura. Por eso tú ves cómo van cayendo los hermanos. ¿Por qué? Porque ellos creen y han determinado que pueden vivir Pueden caminar con Dios guardando ciertas áreas de su vida. Entonces, tú ten mucho cuidado, hermano. Porque el Espíritu de Dios va a venir a tu vida. Va a obrar a favor tuyo. Con toda paciencia. Con todo amor. Pero si quieres anotar ahí. Con toda perseverancia para perfeccionarte. Y eso es algo, hermano, que ay, cómo nos duele a ti y a mí como creyentes. ¿Por qué? Porque queremos caminar con Dios bajo nuestros propios términos. Y quiero decirte, hermano, que bíblicamente es imposible. Entonces, Pablo está orando por ti, por mí, por la iglesia para entender eso. Porque nos vamos a adentrar en las próximas semanas. Van a ser muchas semanas, unas 30, 40 semanas, hablando de la vida cristiana. Hablando del verdadero andar como hijos de Dios. Ya no lo que aparentamos. Porque una de las cosas que tiene, fíjate. Dice que, dice, dice el, el, el evangelista, dice, lámparas a mis pies tu palabra. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero la carta de los hebreos dice, la palabra de Dios es como una espada que penetra. Entonces, la palabra tiene una peculiaridad, te alumbra, pero también viene con fuerza. Penetra y derriba todo lo que hay. Entonces, no es que tú y yo, hermano, dispongamos hasta dónde Dios va a obrar. No es que yo le diga, no, Señor, en esta área de mi vida aquí, no, porque tú me hiciste así. Sino es una constante renovación y transformación que tiene que haber en nuestro corazón para que nuestra vida sea conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Tienes que reflexionar, yo tengo que reflexionar mucho porque vamos a ver cosas muy serias que van a desafiar grandemente nuestra vida cristiana. Van a poner en evidencia así plenamente lo mal que estamos tú y yo delante de Dios. Pero desde ahorita estamos preparando nuestro corazón, preparando nuestra alma, nuestra parte espiritual. Y decir, Señor, quiero, quiero hacer tu voluntad, quiero someterme a ti, Señor. Porque por eso estas partes de la Escritura se pasan así como muy rápido, desapercibidas, como que, como que las brincan, como que nomás te dan así un, un, un atolito así, vámonos. 
Y el, el problema es que seguimos viviendo equivocadamente. Y sabes lo único que estamos atentando tú y yo es contra nosotros mismos. Es más fácil que tú y yo podamos desviarnos que permanecer. Permanecer requiere esfuerzo, dedicación, constancia. Para desviarnos con una sola tentación, en un segundo cedemos. Por eso tú ves la inconstancia en la iglesia. Vienen unos, van otros, llegan unos, llegan otros, unos sí, unos no. ¿Por qué? Porque es más fácil eso. ¿Y sabes qué es lo triste de todo eso? Que nos vamos excusando, 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 sin darnos cuenta que nos vamos alejando, alejando, alejando. Porque perseverancia, dedicación, esfuerzo, es algo que lamentablemente la iglesia no quiere hacer. Quiere una oración, quiere una enseñanza rápida, quiere una visitación del Espíritu Santo, así como fugaz, ¡pum! ya te cambió, te transformó. Pero lo vuelvo a repetir, si así fuera, pues vamos a donde es. ¿no? Si una oración nos cambia, pues vamos a que oren por nosotros, ¿no? para que seamos mejores cristianos. Pero si fuera así, que es sencillo. Pero te quiero decir que no es sencillo, pero tampoco es algo imposible para la iglesia por el Espíritu de Dios que hoy está en ti. Oremos, Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro andar. Pero también tu palabra es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, hasta las coyunturas y separa, separa completamente los pensamientos que nos apartan de ti a la verdad que es en Cristo. Eso es lo que hace tu palabra, Señor. Tu palabra nos conforta, nos anima, nos sostiene, pero también nos redarguye, nos reprende, nos exhorta. Ahí es donde vemos el verdadero amor que tienes para con nosotros. Un amor de entrega, no un amor basado en el egoísmo que hay en nuestro corazón. Un amor de renovación y de transformación a la iglesia. Por cuanto nos amas tanto, Señor, que nos predestinaste, nos salvaste, nos adoptaste como tus hijos. No los dejas en esa misma condición, Señor. Si tú vienes con esa visitación en el Espíritu, abres el entendimiento de nuestro ser. Podemos ver cosas que humanamente no veíamos. Pero tú quieres que haya una respuesta de nosotros como iglesia. En sometimiento. A tu autoridad como cabeza de, nuestra, de nosotros, de la iglesia. Tú quieres que nos sometamos por amor. Con un corazón de agradecimiento a ti, Señor. Pero la dureza que tenemos a veces es más grande, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque a pesar de tu amor, de tu misericordia, de ese trato que tienes con nosotros, queremos persistir, Señor. Queremos persistir. 
cada día que nos endurecemos nos apartamos cada vez que endurecemos el corazón al Espíritu de Dios nos alejamos más de la verdad y nos vamos endureciendo al grado que muchos han ido cayendo con el tiempo Señor ayúdanos Señor en esta dependencia de ti en este caminar contigo ayúdanos Señor en ti descansamos Señor en la guía del Espíritu Santo para nosotros como tu iglesia tú eres esa luz Señor que alumbra eres ese, ese pan que sacia Señor eres esa agua que sacia la sed de nuestra alma Señor gracias Dios por el amor gracias Dios por la paciencia que tienes con nosotros por hablarnos una, dos veces tres veces Señor y seguir haciendo la obra en nosotros como tus hijos aquí está nuestro corazón a tu voluntad, a tu soberanía y de alguna manera Señor te agradecemos algo que es incomprensible a veces, muchas veces para nosotros que es tu amor tú eres ese Dios lleno de amor y de gracia para con nosotros por eso en esta tarde Dios exaltamos tu nombre